0: 신년기획으로 보내드리고 있는 공부합시다. 오늘이 그 마지막 시간인데요. 이번 한주 동안 공부를 잘하기 위해서 처음에는 어떻게 몰입할 수 있는지 이 천천히 생각하는 슬로우 싱킹법 배웠고요. 그 다음 공부에 필요한 요소가 무엇지도 배워봤고 어제는 외국어 공부 요령도 배웠었죠. 자이 공부의 마지막은 역시 정리입니다. 배운 것을 잘 정리해 두어야 나중에 필요할 때 유용하게 꺼내 쓸수 있는 거죠. 생각을 잘 정리하면 나만의 콘텐츠가 되고 그러다 보면 요즘 누구나 되고 싶어하는 크리에이터에 도전할 수 있는 길도 열린다는데요. 그래서 오늘 생각정리의 달인을 모셨어요. 생각정리연구소 복주환 대표를 초대했습니다.
1: 어서십시오. 네, 안녕하세요. 생각정리 스킬 복주한 강사입니다. 네, 안녕하세요.
0: 생각정리연구소?
1: 네, 맞습니다.
0: 언제 만들었어요?
1: 네, 2013년부터 도 시작을 해서 본격적으로 2014년도부터 이제 시작을 했습니다.
0: 오, 오래됐네요.
1: 네, 오래됐습니다.
0: <웃음> 원래는... 예, 뮤지컬 예. 공부하셨다고요?
1: 아, 예. 어렸을 때 제가 연극을 이젠 하게 됐습니다. 이젠 어떻게 하면은 제가 말을 잘하는 사람이 될수 있을까. 음. 어린 시절부터 좀 관심사였거든요. 그러다 보니까 친구한테 물어보니까 연극하면 좀말 음. 잘하는지 않겠냐, 배우들이. 그래서 이제 연극을 시작하게 됐고 자연스럽게 이제 뮤지컬까지 공부를 하게 됐습니다.
0: 공부만 했어요? 실제 뮤지컬 배우로 활동도 했어요? 어, 이제 대학교 시절에는 이제 실제로 이제 활동도 했습니다. 어. 예. 근데 그, 그런 경력하고. 예. 생각정리 연구소하고는 거리가 멀잖아요.
1: 완전히 거리가 좀멀데요 어떻게 된 거예요,
0: 그러니까.
1: 근데 이제 연관성은 있는 것 같아요. 음. 저는 이젠 이 생각정리를 시작하게 된그 배경이 어떻게 하면 말을 잘할수 있을까. 네. 그리고 또 이젠 연극이나 뮤지컬 하다 보면 공연 기획을 많이 하잖아요. 해야 할 일도 되게 많은데. 음. 그때 당시에 뭔가 아이디어는 많은데 정리가 잘안 되고. 아이디어만 있고 정리가 정리가 안 되니까 결과물이 어. 잘 나오지 않고 음. 실수도 이제 많이 하게 되고 그리고 뭔가 주한이는 말을 좀 잘해 보이는데
0: 대본이 있을 땐 말을 잘하는데 또 대본이 없으면 또 말을 잘 못하고 대본이 있으면 그냥 잘 읽는 거지 뭐 말을 잘하는 건가요?
1: 네. (웃음) 그래서 그런 문제점이 있었는데 사실 어렸을 때 제가 웅변을 좀 했었거든요. 어. 웅변 대회에 나갔는데 그냥 1, 2년 나간 게 아니라 유치원 때부터 중학교 2학년 때까지 웅변대회에 나갔었어요. 그래서 이제 웅변대회에 나갔는데. 그때
0: 웅변대회는 그냥 원고 외워서 하는 거잖아요.
1: 맞아요. 그런데 어. 그때 당시 이제 어렸을 때 이제 부모님이 주환이 한번 말, 한번 열심히 한번 자신감 같은 거 키우게 하려고 이제대회 나갔는데 우렁차게 자신있게 발표를 하니까 상은 계속 높은 상을 받게 되는 거예요. 예, 예. 근데 이제 사춘기가 되니까 어, 이상하다. 왜내 대본이 아닌 걸 가지고, 그때 당시에 이제 선생님께서 잘 써주시고, 이제 대회용이니까요. 음. 그걸 잘 외워가지고 말을 했는데, 왜내 말이 아닌 걸 가지고 계속 상을 받고, 이걸 인정을 받지? 한편, 공부를 하면서 선생님께서 글을 써봐라, 음. 혹은 발표를 해봐라, 즉흥적으로 말을 시키는데, 그때는 머릿속이 막 새하얘지고, 또 글을 쓰려고 하면 투서가 없는 거예요. 어. 이 괴리가 이제 크게 느껴진 때가 이제 중학교 2학년 때였어요. 그래서 그때부터, 내가 왜, 사람들한테 인정을 받는 이말 잘한다고 인정을 받는데 이게 과연 진짜일까 음. 아난 가짜로 인정을 받는 것같아 이런 괴리가 음. 좀 많이 느껴졌던 그래, 어. 때가 있었어요 그런데 중학교 (2학년) 때 수련회에 가게 됐는데요 음. 레크리에이션 강사가 수련회에서 통기타 하나 딱 들고 나와 가지고 이젠 기타를 탁 치면서 음. 말을 하는데요 그 사람은 뭔가 이렇게 대본이 없이 자연스럽게 말하고 자유롭게 말하고 감동과 재미와 막 그런 내용들이 막 있는 거예요 그래서 그 사람을 보면서 아, 아저 사람처럼 되고 싶다 아, 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 진짜 말을 잘하는 사람이 되고 싶다 음. 그럼 어떻게 하면 되지 그렇게 하다가 자연스럽게 연극과에 한번 도전해보자 그래요 그래요 연극을 배우게 된 거죠 그러니까요 근데 이제 연극과에 가서 본격적으로 이제 발음 발송 제스처 연기하는 방법 이런 것들을 잘 배웠고요 그리고 일찍 이제 문학작품에 대해서 관심을 갖게 되면서 책도 많이 읽게 됐는데 음. 여전히 연극도 제가 원하는 그 대본 없이도 말 잘하는 그런 사람이 아니라 대본을 외워서
0: 연극이야 말로 그렇죠. 그렇죠. 희곡이 있잖아요. 음. 왜
1: 그렇게 이제 하다 보니까 친구들은 연극 배우 꿈이 더 커지고 음. 배우가 되고 싶어 이런 말도 있었고 저도 그런 것들 보면서 아 나도 배우의 꿈을 이제 키우려고 했으나 음. 그 고등학교 3학년 때그 학교에 행사가 있었는데 거기에 이제 사회자를 그런 보는 행사가 있었어요. 그런데 예. 거기에서 이제 대본을 처음으로 이제 만들어서 발표를 네. 하는데 그게 너무 재밌는 거예요. 본인 스스로 대본을 구성했다? 네. 어, 네. 그게 처음이었어요. 네. 처음이었습니다. 그랬더니. 그랬는데 쉽지가 않은 거예요. 어렵죠. 한달 내내 해도 어. 좋은 어떤 그
0: 내용들이 없어가지고
1: 친구들한테 물어보기도 하고. 아,
0: 결국은 그게 생각 정리의 시작이었군요.
1: 예, 그렇죠. 내가
0: 할 말은 많은데. 네. 어떻게 이걸 유령 있게 정리해서? 맞습니다. 청중들한테 사회자로 전할 것이냐
1: 네 음. 그래서 이젠 주변에 물어보니까 우리 이제 학교에서는 유명한 MC분들도 계시고 말을 잘하시는 아나운서분들도 많고 하니까 그분들한테 이제 여쭤보니까 하는 얘기가 책을 많이 읽으면 된다라는 어. 그 이야기를 듣게 됐습니다 그래서 몇권 정도 책을 읽으면 정말 똑똑해질까요 지금 생각해보면 은 이게 사실은 몇권 이게 중요한 어. 건 아니지 않습니까 근데 저한테 하는 얘기가 주한이 너가 스무 살때한 100권 정도 읽어봐 음. 가볍게 이렇게 얘기를 했는데 그것도 한번 도전해 보고 예? 그리고 25살 때까지 1000권 리스트를 한번 읽어 봐. 어. 이게 멘토님이 직접 말을 해 주셨어요. 그럼 책도 사 주시고. 1000권 읽었어요? 도전해 봤습니다. 어. 그래서 저는 일기도 쓰고 또 책도 다 쓰고 리스트업을 다 만들어 가면서 음. 열심히 읽었는데요. 물론 책을 읽는 게 말하는 거에 대해서 도움은 되지만 제가 깨달은 것은 아 책을 그저 많이 읽기만 한다고 음. 말을 잘하는 것은 또 아니구나 너무 인풋을 많이 하다 보니까 오히려 머릿속이 뒤죽박죽 엉킨 기분도 들고요 음. 정작 나의 어떤 목소리란 나의 생각 이런 것들이 좀 사라진 듯한 그런 느낌이 들더라고요 그때부터 본격적으로
0: 생각 정리. 예. 내가 그럼 그 생각 정리에 대해서 누구한테 배웠어요? 그럼? 아, 그래서 제가 그런 고민을
1: 하고 있는데 음. 우연찮게 이제 서점에 갔어요. 생각 정리에 관련된 책이 생각보다 많이 없더라고요. <웃음> 근데 우연찮게 <않게> 발견한 게 <웃음> 예. 마인드 맵이라는 도구였어요. 마인드 맵. 음. 생각의 지도라는 뜻으로 마인드 맵 꼬리 꼬리를 물고 생각을 정리하는 기법이잖아요. 근데 거기 책에서 어떤 얘기가 있냐면은 요즘에는 마인드맵을요 컴퓨터로 구현한 소프트웨어가 나왔다 어. 사실 저는 마인드맵도 과거에 쓰지 않았던 건 아니거든요 근데 그 마인드맵을 쓴다고 해서 막 정리가 되는 게 아니라 오히려 저 같은 경우는 생각이 턱 막히는 경험도 했고 음. 가지가 많아지면 많아질수록 더 복잡해지는 그런 경험들을 많이 했었습니다 예. 근데 이 디지털 마인드맵이라는 게 있는데 그걸 또 공짜로 사용할 수 있다는 거예요 음. 저도 이젠 돈이 없던 시절이니까 (웃음) 그거를 다운받아 사용하는데 너무 좋은 거예요 음. 생각이 막 정리가 되고 여기서 깨달았던 거는 아, 그저 기록만 많이 한다고 정리가 되는 게 아니었구나. 음. 그저 아는 게 많다고 정리되는 게 아니었구나. 생각을 눈으로 시각화해서 보면서 특히 중요한 거는 움직이면서 재배열하고 분류하고 그런 과정 중에서 생각이 정리되는 거구나라는 것을 알게 됐습니다.
0: 꼭그 구체적인 얘기를 이제 한번 들어가 봅시다. 생각 정리는 누구한테 필요한가? 예. 생각 정리 스킬이 있는 사람들의 특징. 우선 누구한테 필요한 거예요? 아, 예.
1: 생각 정리는요. 저는 생각을 하는 사람들이라고 한다면 모두에게 필요하다고 모두 생각합니다.
0: 필요하다. 특히 필요한 사람들.
1: 저는 지금 이젠 기업 교육을 하면서 음. 직장인 분들 대상을 뭐 교육을 하고 있습니다. 그래서 직장인 분들 특히 뭐 기획서, 보고서, 제안서 이런 것들을 작성하셔야 되잖아요. 그렇죠. 그래서 일을 하는 분들이라면 특히 저는 필요하다고 생각을 해요. 음. 그리고 의사 결정을 하는 CEO 분들. 중요한 역할을 이렇게 선택을 해야 되잖아요. 그럴 때 머리로만 하는 것이 아니라 생각을 좀 정리하는 방법을 알고 하시면 도움이 많이 되실 네. 것 같고요. 지식 콘텐츠 크리에이터, 콘텐츠를 이제 만드는 사람들은 머리로만 하는 거 거의 불가능에 가깝지 않습니까? 그렇죠. 그 아이디어들을 계속 설계하고 쌓아가고 만들어가는 그런 사람들이라면 은 특히나 저는 필요하지 않을까라는 생각을 합니다.
0: 음. 생각 정리 스킬이 있는 사람들의 특징은 뭡니까?
1: 우선 생각 정리하는 방법을 아는 사람들은요. 그 방법? 네. 이 방법을 아는 사람과 모르는 사람으로 전 차이가 생긴다고 음. 생각해요 미국의 심리학자 쉐드 햄스테터라는 박사가 있는데요 그분이 이런 얘기를 했어요 우리 흔히 속담에 인간은 하루에 5만 가지의 생각을 한다고 하잖아요 음, 음. 근데 그게 연구 결과가 있더라고요
0: 실제 그렇대요? 예, 음. 5만
1: 가지에서 7만 가지 정도 생각을 실제로 한다고 합니다 하루에? 네더 재밌는 사실은 미국 국립과학재단의 연구 결과를 보니까 거기에서 80%가 부정적인 생각이고, <웃음> 그 중에서 더 특이한 거는 95%가 과거에 했던 생각이라는
0: 거예요. 5만 가지, 7만 가지 생각을 맞습니다. 하는데, 예. 대부분 옛날 지나간 생각을, 부정적 생각을 하더라. 그걸 반복해서 하더라. <웃음> <웃음> 그러니까
1: 대부분의 사람들이 정리를 하는 방법을 알고 있다면, 부정적인 생각에서 긍정적인 생각으로 그리고 쓸모없는 생각에서 쓸모있는 생각으로 바꿀 수 있다고 저는 생각을 하거든요. 그래서 가장 큰 차이점은 그냥 생각 정리를 하지 않으면 머릿속에 아무리 아이디어와 생각이 많아도 득이 되는 것이 아니라 독이 될수 있다. 음. 그한끗 차이예요. 생각 정리를 음. 잘하는 사람은 그독 같은 생각 그 아이디어의 생각도요. 그걸 잘 모아가지고 쓸모있는 생각을 만들 수 있고요. 생각을 쓸모있게 만들어낼 수 있다면 말하기나 글쓰기. 그러니까, 커뮤니케이션 할 때도 논리정연하게 전달할 수 있고, 그럼 설득력도 높아지고. 음. 무엇보다도요, 생각 정리가 잘 되면 스트레스가 사라지고, 자존감까지 올라가는 것 같아요.
0: 그래서 구체적으로, 그러면, 정리하는 방법으로. 네. 머릿속 생각을 시각화하라. 예. 생각 정리 도구와 원리를 활용하라. 맞습니다. 어떻게 하는 거예요?
1: 예, 우선은 국내외로요, 생각을 정리할 수 있는 방법은 제가 앞서 말씀드렸다시피 마인드맵. 디지털 마인드맵과 같은 대표적인 프로그램이 있는데요 무려 300여 가지가 넘는 생각정리 도구가 있습니다 그래요? 대표적으로는 크게 두 가지로 생각정리 방법이 나눠지는데요 생각을 이제 정리할 때 가지치기를 할 거냐 가지치기 아니면 은표 있잖아요 매트릭스 해서 칸을 채우는 형태로 생각을 정리할 거냐 음. 이렇게 도구를 중심으로 크게 두 가지로 나눠집니다 그래서 가지치기는 대표적으로 마인드맵 그리고 로직트리 이런 도구가 있고요. 그리고 매트릭스는 만다라트라는 툴, 혹은 엑셀로 정리 많이 하시잖아요. 어렵네요. 여기서부터 사람들이 어려워하시는데 그냥 그거를
0: 예. 아주 그 구체적인 사례를 중심으로 한번 설명해주세요. 예. 가지치기법이 가장 적합한 생각 정리는 예를 들면 어떤 겁니까? 투두 리스트가 아닌가
1: 싶어요. 어떤
0: 거요? 투두 리스트. 우리가 하루 일과 같은 것들을 음. 정리를 하잖아요.
1: 음. 근데 우리가 하루 일과 하나를 정리를 하더라도, 해야 할 일을 정리하더라도, 종이에다가 쭉 나열만 하잖아요. 그러니까 예를 들어서 몇 시부터 뭐 하고. 하고, 몇 시에 뭐 하고. 뭐 하고. 어. 뭐 하고. 근데 이렇게 종이에다가 나열하는 것만으로 사실 도움이 되는데, 이제 마인드맵핑 기법을 알게 되면은, 이걸 분류를 할수 있게 돼요. 이 머릿속에 있는 수많은 생각 중에, 이게 업무에 관련된 생각인지 아니면 학업에 관련된 생각인지 음. 아니면 은 자기 개발과 관련된 생각인지 이렇게 크게 세 가지로 분류를 하면서 시작할 수 있는 거죠 덩어리를 짓고 그러면 은 업무 중에서 집중 업무와 비집중 업무로 또 나누고 어. 집중 업무 중에서는 저 같은 경우는 작가니까 이 글을 쓰는 일 어. 강사니까 강의하는 일 강의 준비하는 일 이런 것들이 집중 업무고 비집중 업무는 뭐 이메일 확인하기 누군가에게 위임할 수 있는 일 이런 것들로 이제 나눠 보는 거예요. 예, 예. 그럼 쭉 그냥 쭉 쓰는 것보다는 분류하고 거기에서 이제 우선순위로 딱 배열을 하고 한 그런 과정 중에서 그게 가지가 쳐지는 것과 비슷한 모양이다. 네 맞습니다. 어. 근데 이게 재밌는 사실은 이 마인드맵은 우리 머릿 속에 있는 <웃음> 이 두뇌를 본따서 만든 예, 하나의 기법이라고 이제 알려져 예, 있습니다. 예. 그래서 생각도요, 이 눈으로 보는 거처럼 이제 생각이 정리가 되는데 종이에다가 그저 나열하는 방식으로 생각을 정리하게 되면 키워드도 안 보이죠.
0: 일단은 나열을 해놓고 그다음에 그것을 가지치기 기법을 이용해서 분류하고 중요도 우선순위 이런 등등의 값어치를 부여한다.
1: 맞습니다. 그런
0: 방법이라고요. 네. 어. 네.
1: 쉽게 설명해드리면 청소를 할 때도요. 그냥 우리가 물건들을 청소한다고 해서 다 끄집어내놓고 끝나지 않잖아요. 그걸 음. 나열이라고 합니다.
0: 그걸 정리하죠.
1: 예, 네. 그러면 저는. 분류해서 제... 집어넣죠. 음. 그리고 우선순위에 맞춰서 배열을 하는데 이거를 저는 정리 원리 중에 나분배의 원리라고 얘기를 합니다.
0: 나분배.
1: 네. 나열, 분류. 배열의 줄임말이에요 근데 마인드맵도 만다라트라는 둘도 마찬가지인 거예요 가운데다가 중심 주제를 적고 내가 이 주제에 대해서 하고 싶은 얘기 혹은 해야 할 일들을 다 나열을 해요 그럼 시각화가 되죠 눈으로 보면서 정리가 되는데 여기서 끝내는 것이 아니라 이렇게 마인드맵 프로그램을 활용해서 움직이면서 분류를 합니다 음. 묻고 그 다음 우선순위에 정해서 배열을 하는 그런 방법들 순서를 정하면서 정리가 되는 거죠
0: 네 제가 처음에 가지치기 방법이 있고 매트리스 방법이 있다고 그랬잖아요. 매트리스 방법의 대표적인 게뭐 아까 만다라트라는
1: 도구입니다. 그건
0: 어떤 건지 뭐또 어떤 생각을 정리할 때 제일... 유용한지 사례를 들었어요, 역시.
1: 아, 예, 예. 기존의 마인드 같은 경우는 뭐 해야 할 일이 라든지 아이디어 기획할 때 많이 쓰는 도구라면은 음. 만다라트 같은 경우는요. 만다라 목표를 달성하는 아트 기술의 합친 말입니다. 연꽃 기법 아시죠? 연꽃, 연꽃 모양. 불교에서 보면 연꽃 모양이 예. 있는데 그 문양을 본따서 만든 툴이 만다라트라는 툴이에요. 가운데 이렇게 중심이 있고 8 1 칸의 이 매트릭스가 이렇게 있는데요. 음. 가운데 중심에 예를 들어서. 2021년 목표를 적습니다 음. 그리고 8가지 칸에 2021년도에 내가 이 목표를 이루기 위해서 해야 될그 주요 목표들을 8가지를 적는 거예요 어. 그리고 또 아래 칸들이 또 있는데 그 주요 토픽을 이룰 수 있는 세부 방안들 있지 않습니까 그런 것들을 또 적어놓는 거예요 그러면 은 종이 한 페이지로 2021년도에 목표 내가 이루고자 하는 해야 할 일들 이런 것들이 아주 구체화가 되기 때문에 음. 목표를 시각화할 때 아주 유용하게 쓸수 있는 툴입니다 아 대체로 그림으로 그려놓고 보면 그게 방사형이 되겠네 맞습니다 그렇죠 만다라트와 마인드맵의 공통점이 바로 방사형이라고 하는 건데요 가운데서
0: 퍼져나가는
1: 생각을 이제 전체적으로 이제 볼수 있는 거죠
0: 음, 예. 그렇게 복잡한 생각을 스마트하게 정리하라 예. 우선 나열하고 분류하고 배분하든지 네. 아니면 중심부터 시작해서 퍼져나가게 하든지 예. 그렇게 이제 그림으로 그려놔라. 네. 이런 그림으로 거는. 그리면서 정리를 어. 하는 거죠. 그렇게 정리된 것을 그다음에 아이디어로 기획하는 방법. 예, 그건 어떻게 하는 겁니까? 예. 생각 정리라는 것
1: 자체가 굉장히 이제 광범위하거든요. 버리는 생각, 쓸모없는 생각을 버리는 측면도 있고, 이걸 보관하는 측면도 있고, 지금 이제 기획이라고 하는 것은 생각을 이제 만들어가는 거잖아요. 예. 그래서 구체화가 핵심인데요. 어. 기획을 할 때는 이제 질문을 하는 게 핵심이에요. 질문? 예. 예를 들어서, 우리가 이 생각 정리를 해서 어떤 주제로 이제 기획을 할까요? 만약에 제가 네 번째 책을 출간한다고 한번 가정을 해보겠습니다. 다음 책을 기획한다? 예. 좋아요. 그 제목이 생각정리 스킬이라고 가정을 해보겠습니다. 음. 그러면은 마인드맵에다가 생각정리 스킬이라는 거를 두 번째 주요 토픽에다 적습니다. 음. 그리고 여기에서 그러면 책 어떤 내용을 쓸지 음. 아니면 누가 이걸 읽을지 이런 것들을 이제 생각을 해야 되는데. 그렇죠. 질문하는 방법을 제대로 알지 못하면 생각이 여기부터 막혀버려요. 음. 그래서 여기서 이제 질문을 던지는 그 방법이 있습니다. 어떻게 던져야 돼요? 어, 저는 일종의 이 하나의 공식, 패턴을 이제 질문의 패턴을 발견한 내용을 적었는데요. 예. 질문은요. 주어, 육하원칙, 동사. 주어, 육하원칙, 동사. 그래서 주육동이라고 전 얘기를 하거든요. 음. 이세 가지 항목을 딱 합치면 바로 질문이 만들어집니다. 예를 들어서 생각 정리 스킬은 주어잖아요. 그렇죠. 언제 사람들이 볼까? 이거 동사죠. 언제는 아~ 육하원칙이죠 아~ 생각정리 스킬은 육하원칙 중에 아무거나 갖다 붙입니다. 왜? 읽어야 하는 것일까? 음. 생각정리는 스킬은 누구에게 필요할까? 예, 예. 예 생각정리 스킬은 어떤 내용이 있을까? 이렇게 질문을 던집니다. 음. 질문을 최대한 많이 던져놓는데요. 중요한 거는 질문을 하면은 응답 반사가 돼요. 자동으로 답변이 연상이 됩니다. 그렇겠죠. 예를 들어서 생각정리 스킬은 누구에게 필요한가? 그럼 누구, 누구, 누구 떠오르 출장인. 예, 어... 네, 학생.
0: 그 다음 언제 그러면. 예. 네. 어... 머릿속이 복잡할 때, 기획할 떠오른다. 때, 책 읽을 음... 때.
1: 그럼 그 순서가 나열이 이제 됐잖아요. 그게
0: 책의 챕터가 되네요.
1: 그렇죠. 어... 하지만 그저 나열만 한다고 정리가 되는 게 아니라 분류와 배열 과정을 해야 된다고 그건 했잖아요.
0: 아까 설명해 주셨어요 네. 예, 그거를 이제 하면서
1: 정리가 되는 그러니까
0: 거죠. 질문을 최대한 많이, 많이 하면 거기에 예. 대한 답이 나오고. 예. 그 답을 나열시켜 놓은 다음에 역시 분류해서 배분하라. 맞습니다. 그게 기획이다. 맞습니다. 그건 질문으로 출발한다.
1: 예, 기획은 질문으로 출발하고. 대신 내가 원하고 바라는 그 이상적인 모습이 나올 때까지 우리는 계속해서 질문을 던질 수 있어야 되겠죠. 음. 사실 질문이라는 것은 궁금한 상태, 알고 싶어 답답해서 나오는 상태가 저는 가장 좋다고 생각을 합니다. 하지만 우리가 회사에서 일을 하거나 공부를 할 때는 사실 우리가 진짜 알고 싶은 주제가 아니라 시험 때문에 해야 되고 과제 때문에 해야 되는 경우가 그렇죠. 많잖아요.
0: 억지로 하죠. 네,
1: 그래서 저는 기술이라는 게 필요하다고 생각을 해요. 아, 음. 내가 이거 기획해야 되는데, 기획하고 싶지가 않아. 그러면은, 오늘 배웠던 이 마인드맵과 이 질문, 주어 육아운치 동사, 이걸 가지고 질문을 만들어 놓으면은, 일단 생각의 가지가 펼쳐져 나가고, 연상이 자동적으로 이제 펼쳐져 나가기 때문에, 그때부터 이제 기획을 이제 시작할 수 있는 시작점이 되지 않나요 알겠어요.
0: 여기, 브레인스토밍과 브레인라이팅이 나오는데, 브레인스토밍이, 그러니까, 뭐 자유롭게 서로 아이디어를 주고받으면서 창조적 발상을 떠올리기 위한 모임 이런 거잖아요 예, 맞습니다 하나의 회의 기법이죠 그런데
1: 어. 어, 브레인스토밍 같은 경우는 3명에서 한 7명 정도 이렇게 팀원들이 모여서 말로 하는 거라면 그렇죠. 브레인 라이팅 같은 경우는 글을 쓰거나 아니면 메모장에다가 이렇게 하고 투표하는 방식으로 하는 겁니다 투표? 예. 어. 왜냐면은 우리가 말하면서 하게 되면 은 실제로 회사에서 권위 있는 사람 힘 있는 사람의 의견을 따라갈 수밖에 네, 없어요 네. 그리고 내성적인 사람들은 이 말하는 거에 익숙하지가 않고 좀 어려워할 수 있기 때문에 아이디어를 이렇게 쉽게 말을 못하는 거예요 음. 그런데 이젠 브레인 라이팅을 하게 되면 은 종이에다 생각을 쓰는 거잖아요
0: 어. 그리고 공정하게 투표를 통해서 이 아이디어들이 채택이 되는 그러니까 거기 때문에 그러니까 각자가 아이디어를 써라 네. 그럼 그 써놓은 거를 위에다 붙여놓고 네. 누가 어떤 아이디어가 더 좋은지
1: 투표해보자 그렇죠 어. 그럼 여기서 이제 응용할 수 있는 거는 기존에 이제 마인드맵이나 만다라트 같은 그툴 안에다가 이제 아이디어들을 분류하고 배열하면서 예. 같이 시각화해 보면서 선택까지 할수 있겠죠 음, 예. 브레인스토밍 브레인 라이팅 예. 퀘스천맵이라고 하는 건 뭐예요? 대부분 사람들이 저에게 찾아오는 이유 중에 하나가 마인드맵을 그리는데 가지치기가 안 된다는 거예요 음. 그래서 제가 앞서 설명해 드렸던 질문을 접목시키는 방법으로 음. 생각을 정리하는 건데요 아주 간단해요 원래 기존의 마인드맵을 사용하셨던 분들은 대부분 이렇게 합니다. 어, 오늘 생각정리 스케일에 대해서 기획을 하자. 떠오르는 대로 답부터 적어요. 저자 소개, 목차, 내용. 목차에서는 기획법, 독서법. 이렇게 연상, 연상해서 키워드 중심으로 가는데 예? 퀘스천맵은요. 답을 던지기 전에 질문부터 던지는 거예요.
0: 음, 아까 얘기한 주어, 육하, 원칙, 동사 이런 방식으로?
1: 맞습니다. 예. 그러면 은 맵핑 형태가 달라집니다. 음. 그러면 은 책에 대해서 한번 써보자. 생각 정리스킬 중심 토픽에 딱 있고 그러면 은 언제 쓸까? 누구에게 쓸까? 이렇게 나오고 직장인이면 은 직장인 다음에 또 질문을 던져요.
0: 그렇죠. 예. 어...
1: 직장인들은 언제 필요할까? 알있습니다예 생각... 이런 식으로 펼쳐나가는 겁니다.
0: 가지치기를 하거나 방사형을 만들 때 예. 거기다 질문을 먼저 넣어봐라. 맞습니다. 음. 제가
1: 수많은 기업을 다니면서 교육을 했을 때 많은 분들이 생각보다 어려했던 워게 바로 질문이었습니다. 네. 그래서 그 방법을 이제 퀘스천맵으로 퀘스천 교육을 했더니 효과가 그 있습니다
0: 그다음이 독서 정리 스킬의 3단계예요. 예. 독서 전의 독서, 독서 중의 독서, 독서 후의 독서. 예. 이게 뭐예요? 책을 읽는 그 순서를요 음. 분류를 한
1: 겁니다. 음흠. 책을 읽을 때 우리가 다짜고짜 표지부터 딱 보고 내용부터 들어가잖아요. 네. 근데 표지 보고 그냥 내용부터 읽기 시작하면은요. 머릿속에 이제 기억에 많이 안남는 그런 경험들 실제로 제가 많이 했었습니다. 그래서 책을 읽는 그 순서들을 매뉴얼화 시켜 놓은 게 독서 전, 독서 중, 독서 후입니다. 그러니까 독서 전에는 저는, 뭐 해야 돼요? 예, 먼저 책을 딱 봤을 때요. 일단 표지를 잘 봐야 되는데요. 어허. 표지를 잘 본다고 했을 때 그냥 디자인을 보는 것이 아니라 제목. 부재, 부재 그리고 각색 이 카피 내용들이 있습니다 그렇죠, 그렇죠. 그 내용들을 보면서 퀘스천맵 질문을 던지는 거예요 음. 그러니까 인지를 확실히 하려면 은 내가 그냥 느끼고 끝나는 게 아닙니다 생각정리 스킬이 있구나가 아니라 생각정리 스킬은 뭐지? 누구에게 필요하지? 나에게 필요할까? 저자는 생각정식해서 뭐에 대해서 얘기하는 거지? 음. 생각정리 스킬 어떤 게 있을까? 이렇게 질문을 던지면서 시작하는 게 독서 전독서예요.
0: 표지를 보면서부터 질문해라. 예,
1: 그래서 예. 저는 그거를 실제로 뭐 노트 같은데다가 제가 읽고 싶은 책이 있으면 질문을 열 가지 정도 적고요. 어. 거기에 대해서 답을 적어봅니다. 그러면 내가 책
0: 보기도 전에 답을 적어요.
1: 네 그러면 은 저자가 알고 있는 말하고자 하는 내용이 있고요 제가 이 제목만 보고 기존에 알고 있던 저의 생각이나 느낌이나 아이디어들이 있지 않습니까 아. 그럼 이런 것들을 비교 대조해보는 것만으로도 공부가 된다는 라걸 알게 됐어요 그러네요 비판적으로 책을 읽을 수 있게 되는 거죠 아. 그저 그냥 습득하는 목적이 아니라 생각하기 위한 목적으로 책을 읽자 그러려면 질문을 던지고 거기에 대해서 답을 하는.
0: 근데 최소한 목차 정도까지는 보고 나서 그런 질문에다가 답을 써야 되지 않아요? 어, 물론 이 과정 자체가
1: 처음부터 질문을 무조건 적어라. 이게 막 정해진 건 아닙니다. 음. 근데 적어도 이렇게 질문 한번 던져보면서 궁금증이 유발이 되면은. 근데 여기서 재밌는 사실은 사람들이요. 책을 볼 때요. 제목조차 기억을 못하는 경우가 많아요. <웃음> 그러면서 책을 봐요? 저는 제목은. 기억의 그릇이라고 생각을 합니다. 그러니까 지난 주에 책뭐 읽었어? 그러면은 제목이 좀긴 경우는 어 내가 뭐 읽었더라? 아그책 좋았는데 근데 편집자나 저자들은 그 제목에 많은 의미를 이제 부여하고 상징적인 의미를 부여하잖아요. 그렇죠. 그래서 적어도 제목에 한번 질문을 던져보자. 알겠습니다. 네.
0: 저 같은 경우는 제목보다도 예 제목도 중요하지만 예. 뭐 부제나 이런 것도 중요하고 예. 근데 어떤 사람이 썼는지. 네, 맞습니다. 이첫 페이지를 싹 넘기면은 저자의 양력이나 뭐 이런 게쭉 나오잖아요. 그렇습니다. 그런 걸 보고 목차를 봐요. 예. 그러면 표지와 부재, 누가 썼는지 목차를 보면 대충 짐작이 가는 게 있잖아요. 맞습니다. 그래 놓고 책을 펼쳐서 짐작대로면 거의 안 봐요. 예. 짐작과 다르네 그러면 되게 재밌게 봐요. 아, 반대되는
1: 생각이나 네, 새로운 내용 네. 같은 게 있다면.
0: 이런 방법 괜찮은 거 아니에요? 어, 예, 제가 말하고 싶은
1: 독서 전 독서 단계에서 제목, 그다음에 저자 소개, 음. 그다음에 음. 서문까지가 독서 전 독서 단계예요. 그렇죠. 그래서 방금 말씀해 주셨던 단계를 독서 전 독서라고 이젠 말씀드렸던 겁니다. 그래서 대부분 사람들이 근데 이 단계를요.
0: 생각보다 뛰어넘는 경우가 많다라는 거예요. 그냥 본문으로 들어가시는 분도 많더라고. 예. 예 독서 전 독서. 네. 독서 중에는 어떻게 하는 거예요? 이게 독서에는 사실은
1: 정확한 뭐 방법, 정답이 있는 건 아니지만 저 같은 경우는 문학을 볼 때는 쭉 읽어나는 형태,
0: 음. 쭉
1: 몰입해가지고 읽는 형태, 그렇죠. 느끼면서 하는 형태로 하지만 실용서나 아니면은 정보를 습득하기 위한 음. 그런 책들 같은 경우는요 검색하듯이. 검색창에다가 예, 검색을 하듯이 예, 책을 읽거든요 예. 그러니까 예를 들어서 목차를 보면서 똑같이 또 질문을 던집니다 그렇죠. 생각 정리 누구에게 필요한가 그러면은 거기에 대해서 제가 미리 짐작을 해보고 음. 아까 말씀해 주셨다시피 예측이 되는 그 내용들 내가 생각하는 의견에 대해서 이 뭔가 동의하는 내용이 있는지 아니 반대되는 내용인지 이런 것들을 찾아가면서 네. 목차에다가 손가락을 껴놓고 이제 검색하듯이 책을 읽습니다. 음. 독서 중독서에는 또한 가지가 있는데요 네. 좀 호불호가 갈릴 수 있는 그런 내용인데 저는 책을 깨끗하게 읽는 편은 아니거든요 책에다 뭘 쓰면서? 네 예전에는 어. 네, 책 지면에다가 다 적었는데 나중에는 그렇게 하니까 오히려 좀 저의 생각이 책의 내용을 방해한다라는 걸 알게 돼가지고 포스트잇을 붙여가면서 음. 포스트잇 위에다가 이제 정리를 하면서 읽게 됩니다 그래서 그런 정리 방법들이 책에 수록되어 있고요 책에
0: 이렇게 밑줄을 거가면서 네. 그 옆에다 메모해가면서 읽는 거는요 저는 아주 좋다고 생각해요.
1: 아그러신가요 한참 예.
0: 지나서 몇년 후에 다시 보면, 네. 야몇년 전에 내가 이기에 줄을 걷네. 네. 이것도 재밌어요. 네. 근데
1: 여기에서 이제 하나 포인트는 뭐냐면요. 이걸 저는 댓글 독서라고 이름을 붙였는데요. 예, 예. 댓글 아래 보면은 언제 댓글 남겼는지, 왜 댓글 을 남겼는지가 적혀 있지 않습니까? 그래서 저는 예를 들어서 2017년도다. 음. 그리고 저의 생각이나 느낌이나 아이디어를 적어요.
0: 그럼 그 날짜까지 쓰라 이거군요 그렇죠 오. 그리고 저는
1: 장소 기억을 활성화하기 위해서 장소 어디서 이 내용을 썼는지 아, 알겠습니다 네. 음.
0: 그게 이제 독서 중이고
1: 네, 독서 후 독서는 이게 참 중요한데요 우리가 단지 인풋만 하기 위해서 책을 읽는 건또 아닌 경우가 많잖아요 말하거나 글 쓰는 아웃풋을 해야 되는데 독서 후에는 이제 한번 내가 읽었던 그 생각을 독서 리스트 독서 뭐 기입장 독후감 같은 거 혹은 블로그나 자신의 sns에 이제 올려보는 것 음. 그런 과정들이 독서 후 독서라고 전 이야기합니다 이게
0: 완벽히 자기께 되는 거죠
1: 네그 과정들을 완벽하게 이제 할수 있는 그 매뉴얼을 작성했죠
0: 그렇게 책을 읽더라도 독서 전중 후를 나눠서 예. 그러면서 자기 생각을 시각화시켜서 정리하고 맞습니다. 그걸 기획력으로 만들어내면 네. 누구나 크리에이터가 될수 있다
1: 네 그렇습니다
0: 말씀은 쉬운데 실천하기 쉽지 않을 것
1: 같아요. 맞아요. 실천이 중요하겠죠. (웃음)
0: 네, 오늘 생각정리연구소 복주한대표를 만났습니다. 고맙습니다. 감사합니다.